0: Hello et bienvenue sur ce nouvel épisode Chérie, je ne sais pas comment gérer tes émotions Alors aujourd'hui, c'est une demande spéciale de quelqu'un qui m'a demandé ce matin Comment on fait pour gérer les émotions de sa chérie Quand en plus, nous, on n'est pas dans l'émotionnel Et qu'elle, elle, elle refuse de parler Est-ce que tu pourrais faire un podcast là-dessus Parce que je suis un peu perdue, c'est ce que j'ai un peu entendu euh, Donc, <rire> je m'exécute en vérité. Donc aujourd'hui, je vais parler de la première partie, c'est-à-dire des émotions, comment gérer les émotions de l'autre. Et je, partirai, je parlerai de la seconde partie, c'est-à-dire la frustration d'être face au silence de l'autre euh, plutôt dans le prochain, le prochain épisode. Comme ça, on ne mélange pas tout. Voilà. Euh, alors, la première chose que j'ai envie de dire là-dessus, c'est que personne n'a besoin de gérer les émotions de l'autre. Ok. Chacun doit être libre d'exprimer ses émotions, bien entendu, sans avoir à se cacher, euh, surtout quand c'est devant notre chéri. Euh, je pense que chacune de nous, et même vous, euh, les hommes, enfin tout le monde, hommes ou femmes, on a besoin de pouvoir s'exprimer devant l'autre, ex exprimer nos émotions sans avoir peur euh, de paraître je sais pas quoi, de, euh, de, pas, de, de blesser l'autre, etc. Alors... Petite euh, parenthèse quand même, petit bémol sur, euh, là je parle d'exprimer ses émotions et pas et pas du tout de se défouler sur l'autre, hein, ça n'a rien à voir. ok. Euh, et puis chacun est responsable de ses propres émotions, c'est-à-dire aucune obligation de consoler, de trouver une solution, de rassurer ou que, quoi que ce soit d'autre. En fait... Euh, c'est encore mieux, c'est sûr, si on y arrive, si on peut, l'idéal serait vraiment d'accueillir les émotions de l'autre, de l'être aimé, d'être présent pour elle ou pour lui, et éventuellement d'être un soutien si, euh, si besoin. Une écoute, euh, peu importe, un soutien, en tout cas la présence est importante, si on peut. Alors pourquoi j'insiste sur le si on peut Parce que ça m'amène directement au point suivant, c'est-à-dire... Euh, comment les émotions de mon ou ma chérie viennent me toucher. Okay Parce qu'on ne peut pas toujours être là pour l'autre, pour la simple et bonne raison que ben ça vient nous toucher, nous, et que ben on a déjà nos émotions à, à gérer. Donc pour pouvoir accueillir les émotions de sa moitié, encore faut-il justement être au clair avec les siennes d'émotions. Donc est-ce que je m'autorise à être dans l'émotion Est-ce que j'ai tendance à refouler mes émotions et à ne pas leur laisser de place pour s'exprimer Est-ce que les émotions de l'autre me renvoient à mes propres émotions et peut-être que je n'ai pas envie de les laisser sortir ou qu'elles me font peur ou que peu importe ou que je les considère comme des émotions qu'on n'a pas le droit de ressentir, qu'elles font, qu elles, qu elles, qu elles font de moi quelqu'un que je ne veux pas être ou que je pense qu'elles font de moi quelqu'un de faible ou de fragile ou de peu importe, peu importe ce qui, ce qui, ce qui vient, mais c'est intéressant de voir toutes ces questions. Quelle place et quelle importance je donne à mes propres émotions euh, ça C'est vraiment <coughs> important de se poser ce genre de questions. Parce que c'est une façon d'être vraiment touché par les émotions de l'autre et, et, et forcément c'est déjà ça qu'il faut prendre en compte en priorité avant les émotions de l'autre. C'est les siennes euh, qu'on a besoin de regarder avant tout. Donc c'est une façon d'être touché mais il y en a d'autres. Par exemple... Est-ce que la réaction, les émotions fortes de ma chérie me renvoient à une culpabilité, qu'elle soit réelle ou imaginée, hein, euh, fantasmée complètement Ou euh, est-ce que ça me renvoie à un sentiment de ne pas être à la hauteur, ou d'être dans un manquement, ou de machin, enfin ce genre de choses euh, Ce genre de questions peut peut-être amener à se demander s'il n'y a pas une insécurité en moi, qui est lié à mon couple. Donc là, c'est pareil, ça peut être intéressant de se poser toutes ces questions, pas pour se flageller ou pour se dire « Ah, moi, je suis euh, euh, moins que... » ou « Je ne suis pas à la hauteur de... » ou Peu, Non, non, pas du tout, c'est vraiment pour se, se demander euh, « Où est l'insécurité en moi pour que je me sente inférieure ou que je me sente pas euh, suffisant ou que je me sente pas euh, à la hauteur de machin ?» Enfin, euh, vraiment à la hauteur des attentes, par exemple, pourquoi... Pourquoi j'ai l'impression qu'il vit que j'en ferai jamais assez Ou que tout ça, à l'intérieur de moi, ça veut dire certainement qu'il y a une insécurité. Alors cette insécurité, même si elle est liée au couple, elle est de moi à moi. Donc peut-être aller chercher ce genre de, de questions pour voir d'où elle part, qu'est-ce que ça vient réveiller chez soi, etc. Et en prêt ensemble, euh, aller plus loin dans le couple. Enfin, voilà, tout ça, c'est des pistes très intéressantes qui peuvent amener un couple très, très loin. D'autant euh, Si on prend le temps euh, de, de, de se regarder en individuel aussi, de se regarder vraiment chacun, et c'est pas, euh, il y en a toujours un qui doit être regardé, pas l'autre. Hein. Non, non, c'est vraiment chacun, on a sa part de responsabilité dans la relation, de toute façon. Tout en sachant que quand je dis sa part de responsabilité, c'est pas culpabilité, c'est chacun a une part de, dans ce qu'il amène dans la relation et forcément quand il y a un problème dans la relation quel qu'il soit forcément on a amené quelque chose pour euh, pour étayer ce problème pour nourrir ce problème chacun de notre côté différemment et des fois on n'en a pas conscience et c'est OK. Mais il faut savoir que en effet on est on a tous quelque chose qui nous appartient dans cette situation. Il y a une situation qui nous plaît pas qu'elle nous plaise ou qu'elle ne plaise pas d'ailleurs c'est la même chose. C'est, moi, j'ai amené quelque chose dans cette situation. Donc, si elle ne me plaît pas, je peux regarder ce que j'ai amené dans la situation euh, pour pouvoir transformer ça, par exemple. Ok, donc voilà. Tout ce genre de questions qui permettront, en fait, de prendre du recul sur la situation, de mieux connaître mes émotions et donc de mieux accueillir celles de mon chéri, de ma chérie, de mes proches, etc. Alors, c'est d'autant plus vrai, en plus, si le déclencheur euh, des émotions de, de, de son chéri, de sa chérie, c'est le couple ou si c'est moi. Si ma chérie est en train de souffrir d'un de mes comportements, euh, forcément, bien sûr que ma boussole émotionnelle à moi, elle va être complètement chamboulée, parce que ça va se mélanger avec toutes mes émotions, mes, euh, mes culpabilités, mes croyances, mes blessures, mes schémas, etc. etc. Euh, et donc là, ça paraît vraiment difficile d'accueillir l'émotion de l'autre, puisque déjà là, on est en train de chambouler la nôtre. Hein, c'est vraiment un, un champ de ruine en mode, oh là là, qu'est-ce qui se passe Forcément que pour accueillir l'autre, c'est pas l'idéal. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on en est là Alors, pour moi, il n'y a pas de recette magique. Chaque personne est différente, chaque situation est différente, euh, chaque couple est différent, etc. etc. Donc, l'important pour moi, c'est de se souvenir que chacun est en train de vivre ses propres émotions en fonction... Non pas vraiment de la situation, mais plutôt en fonction de ses blessures, de ses croyances, de ses, so de ses loyautés, de ses schémas, de ses échecs et de ses réussites passées aussi, bien entendu, parce que forcément, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Quand on, deux personnes se disputent ou qu'il voilà, euh, y a quelque chose qui, qui, qui ne va pas, il y a tout ça qui vient en compte. Ce n'est pas la situation en elle-même, en vérité. La situation a souvent été un déclencheur de quelque chose et chacun repart dans ses travers, dans ses schémas, dans ce qu'il connaît le mieux, dans, ce que, euh, dans, 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 dans ses blessures de, dans oui mais, dans ses croyances, enfin tout, okay dans ses attaques, etc. Euh, donc voilà, donc, y a pas, pour moi, il n'y a pas vraiment de, de recette magique, c'est vraiment de prendre sur euh, cette conscience-là que chacun est en train de jouer ses schémas euh, et que c'est pas vraiment euh, nous, quand notre chérie nous, nous, nous saute dessus, c'est pas vraiment nous qui sommes euh, euh, concernés. Quoique, bien sûr, on a forcément une responsabilité là-dedans, mais pas que, il n'y a pas que ça. ok euh, Donc ensuite, il y a aussi à se souvenir que chacun doit pouvoir exprimer ses émotions, donc pas forcément dans la même pièce, et encore moins en se défoulant sur l'autre, c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, là c'est pas l'idée, hein. euh, exprimer ses émotions, c'est pas se défouler sur l'autre, mais par contre, chacun doit pouvoir exprimer ses émotions, donc ben, on peut changer d'environnement un moment, aller marcher, courir, aller s'aérer l'esprit, pleurer, crier, taper dans une balle, peu importe la façon D'exprimer de, ses émotions, ça peut être aussi par l'art, hein, euh, euh, taper sur une batterie, <rire> jouer de la guitare, euh, prendre son crayon et dessiner, etc. Ça peut être plein plein de choses, euh, écrire, enfin peu importe, peu importe du moment que les émotions euh, soient exprimées, mais qu'elles ne soient pas exprimées dans, dans l'élan de venir abîmer la relation. Il faut juste faire attention à ça, c'est de ne pas venir abîmer la relation avec sa façon d'exprimer ses émotions, d'accord Donc si euh, sa façon d'exprimer ses émotions, c'est très violent, eh bien, on part ailleurs, on, on va ailleurs et on, on l'exprime violemment si on veut, mais pas sur l'autre, ok Ensuite, une fois que les émotions sont exprimées. Ça, ça fait un énorme bien et c'est quelque chose qui va permettre de ne pas ruminer, de, que les choses ne soient pas ancrées dans notre corps et ça permet euh, bah de, de pouvoir passer à l'étape d'après. Et c'est-à-dire de prendre du recul sur la situation. Qu'est-ce qui se joue pour moi Qu'est-ce qui se joue pour elle Qu'est-ce qui se joue pour notre couple Et à ce moment-là, c'est important de ne pas seulement se focaliser euh, vraiment sur ce qui appartient à l'autre, c'est-à-dire c'est de la faute à l'autre, euh, parce que gna gna gna, ou parce que, sans parler de faute, on peut très bien aussi se focaliser sur l'autre, en mode, ben oui, moi j'ai bien vu ton angle mort, j'ai très bien vu ton schéma, je le connais par cœur, et hop, ça recommence, et ça recommence, et moi j'en peux plus, et gna gna gna, donc ok, on a vu sur l'autre, c'est beaucoup plus facile de voir l'angle mort de l'autre, hein, bien entendu, que le sien, parce que, par définition, un angle mort, ça ne se voit pas. Euh, c'est quelqu'un d'autre qui doit pouvoir nous dire tiens ton angle mort c'est ça ok donc ou alors c'est soit de changer de position d'angle de vue pour pouvoir euh, avoir accès à cet angle mort okay donc euh, donc voilà ne pas focaliser sur oui euh, le schéma de l'autre on a bien compris souvent on le connaît par cœur le schéma de l'autre mais par contre revenir à soi et se dire ok lui, il a sa responsabilité, elle, elle a sa responsabilité, ok, moi, à moi, quelle est ma responsabilité dans la situation Et souvent, euh, c'est pas facile à trouver la, la sienne, hein, c'est par... bizarre hein, quand même, hein, pas... c'est par hasard, euh, bah non c'est très difficile. Euh, c'est logique, hein, c'est notre angle mort, si on, on le voyait, on ne répéterait pas le schéma encore et encore et encore et encore. Et encore. Donc ça n'enlève pas ce qui se joue pour l'autre, mais chacun reprend sa responsabilité, ses schémas. Et euh, voilà, donc l'important pour moi, ça serait de se dire, et si je commençais par mes responsabilités, mes schémas, mes croyances, avant de vouloir essayer de régler celui, ceux de, de l'autre, de mon chéri, de ma chérie, etc. On a tous hein, tendance à faire ça. Mais euh, ça nous rassure, ça nous machin. Mais en fait, en faisant ça, on, on, on perd le. Je veux dire, le, la faculté et le pouvoir de pouvoir changer notre situation parce qu'on remet euh, bah, ce, ce pouvoir-là à l'autre. Puisque, comme c'est l'autre qui a la responsabilité, les schémas, les machins à la con, et eh ben là, euh, forcément, c'est lui qui peut changer ou c'est elle qui peut changer euh, euh, la situation. Mais moi, je ne peux rien faire. Non, non, non. On reprend notre notre responsabilité, nous on a toujours quelque chose qu'on peut faire dans la situation ok euh... Et donc, l'idée, c'est de vraiment commencer par se regarder soi, pas dans l'idée toujours de se culpabiliser, de se flageller, pas du tout. On est tous pareils en vérité, on a tous des schémas, on a tous des moments où on fait n'importe quoi, on, on a tous euh, des relations euh, qui sont complètement bancales ou euh, des réactions euh, pff, complètement exagérées ou complètement à côté de la plaque ou qui font souffrir l'autre, on, on a tous ça, et à un moment donné... On ne va pas se voiler la face, euh, aucun de nous n'est parfait. Et parfait, quoi Ça veut dire quoi Donc bon, reprendre ce qui est à soi et se dire, ok, moi je peux agir sur ce qui est à moi. Donc, si on n'arrive pas à trouver euh, euh, un autre angle mort, ça peut être intéressant, si on n'arrive pas à changer d'angle de vue pour le voir, ça peut être intéressant aussi peut-être d'en parler à des amis, mais pas dans le côté euh, euh, flagellation de l'autre. Hein. On va pas aller euh, casser du sucre sur l'autre. C'est vraiment dans l'idée, ok, dans cette situation, je vois bien le schéma de mon chéri ou de ma chérie, mais moi, dans la même situation, où est mon angle mort Où est ma responsabilité Et c'est beaucoup plus facile à pour, avec quelqu'un euh, qui vous connaît, ou même un professionnel, hein, euh, euh, un coach, un psy, enfin peu importe, parce que, euh, justement, ils n'ont pas le même angle de vue, ils sont pas à la même place que nous, donc forcément, c'est pas leur angle mort à eux, ils, la, ils le voient, cet angle-là. Donc, c'est beaucoup plus facile de s'en rendre compte. Ok. Et euh, du coup, une fois qu'on a tout ça, c'est beaucoup plus facile ensuite d'être dans une vraie conversation, de revenir dans le couple en mode euh, « euh, je t'écoute, euh, tu m'écoutes, on voit ensemble, chacun voit... Euh, » Midi à sa porte, donc chacun a pris sa responsabilité, chacun a vu un peu son angle mort, et puis ensemble, bah, du coup, c'est beaucoup plus facile d'en parler, de, euh, de décortiquer ça sous ongles, encore d'autres angles différents, parce que en couple, on voit des choses qu'on ne voyait pas en individuel. Et puis, on couple tout ça, et c'est génial, ça donne des, des choses extraordinaires, des fois. Et on avance main dans la main, avec beaucoup plus de sérénité, d'écoute, de compréhension. Alors, de la compréhension de soi et de l'autre. Et du coup, là, ça, ça devient vraiment euh, collaboratif, constructif, serein. On, là, on, on commence à poser des vraies bases pour le couple. Ok voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais te dire aujourd'hui. Je te laisse méditer là-dessus et je t'invite à venir me partager toutes tes expériences, tes prises de conscience et tout ça sur le poste Insta qui sera dédié à cet épisode. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Alors Donc le prochain, ça sera la suite de, euh, de la demande d'aujourd'hui. Donc c'est, elle ne veut pas me parler, hein, euh, le, le silence, vraiment cette frustration face au silence de l'autre. Ok il y a beaucoup de choses à dire là-dessus aussi, <rire> parce que c'est quelque chose qui est très, ouf, très fort quand on se retrouve d'un côté ou de l'autre, hein, de toute façon. Ok, je t'embrasse et à très vite